0: Na cidade de Lanka, quando chegou o crepúsculo e a noite caiu negra sobre o um mundo escuro, Hanuman pensou, primeiro me encontrarei com Sita em algum lugar ali dentro, depois ela me dirá o que terei de fazer. Hanuman diminuiu de tamanho e tomou a forma de um gatinho doméstico prateado de pelos compridos. Amarrou o anel de Rama ao redor do pescoço, e um anel se perdeu no meio do pelame. Escondeu-se num fosso e disse, Se me virem, um gato vagueia livremente à noite e pode explorar o que quer que a curiosidade lhe sugira. Por três vezes me refugio em Rama abrigo seguro de quantos fogem em busca de ajuda contra qualquer coisa. Hanuman foi para as sombras de uma árvore, ajoelhou-se e juntou as mãos. Confio em Rama, disse. Lanca, mundialmente famosa, é inconcebível e linda. Cidade fortaleza, cujo fosso é o mar. Brilha em sua glória. Ninguém pode subjulgá-la pela força. É guardada pelos Rakshasas com suas armas prontas nas mãos levantadas. E apesar disso, entrei. Lembro-me dos santos antigos e evoco os guerreiros do passado. Confio em Rama. Confio em Rama. Ele é muito forte, e é lamentável que por um erro do seu rei, esta nobre raça de demônios deva perecer. Nisso, para ajudar Hanuman, as nuvenzinhas se retiraram do céu. A lua redonda e brilhante desvelou-se à amiga do mar, que estende sobre tudo seus longos raios argentos. E torna as sombras mais pretas, flutuante como um cisne branco no seu claro estrelado, no lago sem fundo do céu. A lua estava cheia, era a última lua cheia antes do inverno. Observando Hanuman naquela noite sobre Lanka, estava a Nossa Senhora Lakshmi, de boa parte e às vezes vagueia pelas altas montanhas da terra ou caminha ao anoitecer pelos mares, ficando no céu ao lado da lua. Hanuman esperou, e o céu girou acima dele. A lua brilhava como um espelho, como o rosto de um rei que ganha um reino. Veio à meia-noite, quando entre os casais humanos, as brigas acabam entre o amor e o sono. E quando entre os rakshasas nas florestas, os medonhos nômades da noite, surpreendentes e terríveis, saem para comer carne e beber sangue da carnificina. Em Lanka se iniciou a vida noturna de todos os deleites, e à meia-noite, Hanuman iniciou a busca de Sita. Após uma busca interminável por toda a Lanca, Hanuman, que estava no quarto de Ravana, pulou para um terraço do quarto e dali saltou para o pátio que havia atrás do palácio. Somente não olhar ainda para trás da mansão de Ravana. Com um pequeno estalido, desfez-se do disfarce de gato e era de novo um macaco branco. E o anel de rama voltou a brilhar em seu dedo. Um muro baixo de pedras encerrava um bosque de árvores a soca atrás do palácio. E Hanuman sentou-se no muro todo curvado, com os olhos estupidamente pasmos no ar sem olhar para nada e esfregando os calcanhares nas pedras as folhinhas de todas as árvores em derredor principiaram a abolir ao vento leve de fim de noite Hanuman estava cansado tinha a impressão de haver aberto e fechado metade das portas de janelas da terra examinar as salas tocas buracos até debaixo d'água, no fundo dos lagos e lagos de Lanka, e não a Sita. Reteve a respiração por um longo momento e depois suspirou. Falava consigo mesma e dirigia-se aos jardins vazios. Ela está seguramente morta, pois o abutre Sampati deve ter piscado os olhos cansado, e não, e não a ouviu soltar-se das mãos de Ravana e cair em algum lugar no mar Ou Ravana, que se delicia com o mal, a matou Voava tão depressa que impediu de respirar ou a esmagou Sita está morta, já não vive E tristemente gritou, chamando seu senhor Ama com um derradeiro alento Lágrimas desceram dos olhos amarelados de Hanuman. Eles escorreram pelo rosto vermelho. Suas palavras ficaram sufocantemente molhadas. Ele retorceu as mãos, sacudiu a cabeça e abanou a cauda. Ah, quanta infelicidade! Que dor, que fracasso! Não posso voltar sem nada para dizer Arama. Nunca mais rirei, nem brincarei com os meus amigos das florestas. Nem correrei pelas árvores. Perdi toda a minha habilidade na busca. Minha bela grinalda de fama expirou. Oh, não posso suportá-lo. Morrerei. Cada palavra de todo esse discurso vazio atravessou o ar e foi parar nos longos ouvidos de Vaio, senhor do vento e amante da chuva que limpa o ar. Vaio quedou-se atrás dos ventos dos mundos, suspirou, mexeu e começou a sussurrar para o filho Hanuman. O macaco infeliz, jazia dobrado ao meio sobre o um muro baixo, soluçando e esfregando os olhos. Vindo do oceano, acima da praia, uma leve brisa rodopiou nos flancos da montanha tricuta e entrou em Lanca. Hanuman continuava a lamentar-se, levou as patas ao rosto e deu um último suspiro. O remédio é o suicídio. O meu corpo poderá, então, pelo menos, trazer uma magra felicidade a algum pobre bichinho que perdeu as suas forças. Vieram, então, de longe os ventos que se aproximavam cada vez mais. O milhão de folhas lisas das árvores da vertente da montanha tremeu. Farfalhou, tentou falar e ondulou como as mãos das dançarinas. Era a primeira vez, desde que Ravana chegara a, chegar a Lanca, que o vento se atrevia a soprar rijo. Mas agora entrava, selvagem e livre, outra vez por cima dos muros de Lanca. Com toda a sua grande força, Chegou como o vendaval do oceano, sem nada que pudesse detê-lo, desafiando Ravana. Derrubou as fileiras de estandartes e cantou através dos fios das catapultas. Sacudiu as venezianas do palácio e quebrou galhos como tiro de canhão. Hanuman ouviu falar o vento que corria selvagem. Até quando? Até quando? Abriu os olhos e espiou pelos dedos peludos. Um redemoinho de vento vinha bem na sua direção, pressionando-lhe os pelos. Folhas e flores passavam voando por ele. Galinhos estalavam, árvores ondeavam. E todos os caminhos do jardim de Rávana joias soltas, se erguiam do chão e passavam cantando aos seus ouvidos. Vai-o, o vento, respirou fundo e soprou o filho por cima do muro. Deixa disso, ó filho, até quando procuras aborrecer-me? Imita os ventos, imita os ventos. Hanuman deu uma cambalhota e rolou para baixo de uma árvore soca. Aprumou-se e tirou o pó do pelame. O vento amainou. Hanuman achava-se no bosque açoca de Ravana. Dir-se-ia uma floresta, mas estava bem conservado demais. Semelhava a um belo jardim, mas ao selvajara-se. As belas árvores de tinham cristas redondas e cachos de longas flores vermelhas. E com muitas outras árvores e plantas, floresciam num longo parque interno, através dos aposentos particulares de Ravana. A aurora aproximava-se depressa. Após um silêncio, os pássaros e que despertavam começaram a falar, mas suas vozes soavam estranhamente infelizes. Hanuman pôs-se a cismar. — Que pesar pode haver aqui? — Relanceou os olhos em torno. — Onde está Sita? — Está em algum lugar, debilitada e desamparada como a lua nevoenta, difícil de ver como um filão de ouro coberto pelo pó, difícil de encontrar como um brilhante caniço amarelo que se quebra e acinzenta ao vento entregelante e se perde quando chega o inverno, descorando como a cicatriz vermelha de uma recente ferida de seta, ou como um talho fresco de alguma aguçada arma celeste. No centro deste bosque, Hanuman viu uma árvore, alta, demasiado crescida, de folhas douradas e flores brancas. Estava ao pé de um pequeno lago, com tochas bruxulentas à sua volta, mas sem que houvesse ninguém ali. E quando a noite partiu e o sol se ergueu do mar, tropeçou na árvore e escondeu-se entre as folhas, deitando-se ao longo de um galho robusto e pensando. Cita sempre gostou de andar pelas matas e banhar-se em pequenos lagos como este entre criaturas selvagens. Logo, logo poderá estar aqui ao nascer do sol. Todas as estrelas do céu podem cair e a terra pode partir-se. O fogo pode arder frio e as águas podem correr montanha acima. Mas Sita nunca se aparta de Rama. Ora, oh Rama. O pequeno lago abaixo de Hanuman refletia claramente o mundo na calma do romper do dia. E a luz do sol, descendendo do cume da montanha tricuta, viajava rápida para a lanca e lampejava nos muros dourados da cidade. Na manhã quieta, Hanuman ouviu os sacerdotes rakshasas no interior dos seus templos, cantando para receber a luz vinda do céu. Então, no quarto de dormir de Ravana, os tambores começaram a rufar, os aludes se puseram a tocar e os bardos de Lanca entoaram cânticos de louvor para o despertar do rei. Todas as manhãs, quando acordava, a primeira coisa que Ravana, o rei dos demônios, pensava era em Sita, reduzida ao seu cativeiro. Ele pulou da cama, sorrindo, endireitou a túnica, alisou os cabelos e os dez bigodes, saiu por uma porta dos fundos e passou por um portão do muro em torno do bosque de açúcar, piscando ao sol os seus olhos ferozes e raiados de vermelho. Depois de Ravana veio uma centena de esposas, sonolentas e tropegas e a rainha Mandodari que caminhava ao lado do rei dando uma cabeça de cada vez colizinhos de vinho de uma tigela Hanuman vendo Ravana comandando a marcha sacudiu-se e reduziu o seu próprio tamanho até não ser maior do que a palma da mão e marinou pelas árvores sem sapa até chegar a um galho mais alto ali como um pássaro escondido, ficou espiando de longe, protegido pelas sombras escuras das folhas. Nisso, avistou-a uma formosa mulher da raça humana que se levantava do leito da terra debaixo de uma outra árvore próxima. Ela aproximou-se e sentou-se com as costas apoiadas nas árvores. As pernas encolhidas, a puída e poenta túnica amarela, cobrindo-lhe todo o corpo, os cabelos pretos lustrosos atados numa longa trança que caía nas costas até os quadris. Hanuman pensou: é Sita, muito mudada, desde que a vi ser raptada, mas não tinha certeza. Ela parecia aturdida, perdida e prostrada. Hanuman continuou com os olhos cravados nela, mas parecia perplexo, como alguém que tenta, com um conhecimento há muito deslembrado, ler alguma coisa em outra língua. Ali estava uma mulher aprisionada, como uma naga. Retida em seu caminho por encantos e feitiços obstruentes. Era um rio seco, a página rasgada de um livro duvidoso. Um lago enlamaçado, era o amor morto e esperança frustrada. Abaixo dele, Hanuman viu uma inspiração baldada por loucuras, uma reputação perdida, uma lei justa e leal desobedecida, e uma prece inacabada. Mas era ela mesma. Era cita de afortunada beleza, pálida, à mercê da dor e do jejum, magra e trêmula. Aquela era a túnica que ela usava, e ali, abaixo dele, Hanuman. Ainda podia ver a testa formosa e o alvo-pescoço, os seios redondos e os lábios vermelhos. Os brilhantes olhos pretos de cílios recurvos, grandes e amplos, era Cita, nascida de um suco na terra. Até no cativeiro, seus membros continuavam lindos, ela ainda era bela a todos os olhos, como o claro céu do outono após as chuvas.